0: 好啦，欢迎回到《让思想去旅行》第七十八集。你也是忙碌于工作却忘了生活的人吗？你是一个愿意投资自己去学习的人吗？现在呢，有许多人在花钱上课的评估标准，都会先下意识的去思考这件事情是否有投资报酬率，是否能够对自己的 G I 有帮助，或是为自己带来变现。因此呢，我们虽然常常花钱在看似很有用的技能，却常常舍不得投资看似无用却真正喜欢的兴趣。今天这集，我们邀请到了乔西咖啡沙龙的主持人乔西，来和我们分享如何在多元身份、忙碌的生活之中，还能够同时培养多元的兴趣，达到 work and life balance 的状态。如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方，给我五星评论，和我分享为什么你喜欢这个节目，给予我更多持续做下去的支持、鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。我们来跟大家讲一下，我们今天要聊什么哈？因为这几年来啊，个人品牌的兴起，所以我一直过去一直不断提倡这件事情。原因就是因为我自己本身就是从一个是普通的上班族开始经营自媒体之后，哦，终于呢，我可以摆脱那个朝九晚五的日子，不用再被这个时间空间给束缚住。所以我觉得斜杠这件事情呢，已经升值人心。到现在，我觉得好像每遇到十个人，差不多就有七个人，他就有一个斜杠身份。那尝试斜杠，其实。就是希望大家可以透过多元身份呢，建制多元的收入之外，更可以让我们的生活很多元的丰富嘛。那可惜呢，现代的斜杠就是到最后，我觉得我们好像都还是被工作填满了生活，好像大多数被工作填满生活之后，就又忘记了我们希望自己的生活可以多彩多姿这件事。所以，我们今天就邀请到我们最懂生活的播客乔西咖啡沙龙，好来跟我们一起直播，和我们分享。那今天的内容呢，会来跟大家分享说，上班族要如何在你们很忙碌、有限的时间，下班时间兼顾自己的斜杠工作，或者是兼顾自己的斜杠经营，无论是自媒体或什么。然后我们也会分享到说，上班族要怎么样去找到自己的工作风格，还有生活风格哦。小欣，你可以跟我们线上的朋友们简单的
1: 打个招呼，自我介绍吗？好，我是 Chelsea， 然后我的 podcast 叫乔西咖啡沙龙”，然后有经营一个自己的阅读社群，叫做“阅读配方”。然后我主要内容呢，都是分享像是斜杠故事啊，然后创业故事，然后还有就是一些生活风格啦。很多人好像对我的印象就是这个、这个、那个这个風格,這风格的部分这样子<笑>對。对，那你过去是做什么样的工作？嗯、现在在做自媒体之前？我过去其实一直都是在科技产业工作，然后有在新创当那时候的募资、哦，因为新创有时候需要募资嘛，所以那时候就是当募资做募资的工作。然后后来又去到外商，然后担任整合行销，然后后来才经营自媒体。这样，哎
0: 、嗯欸，听起来你以前的工作就是很不错哎、欸，在科技公司就听起来就是很令人羡慕，还可以接触到就是现在很流行的募资的产业。那你。感觉好像好像是一直到近期才开始全职创
1: 作哈，大概全职创作多久了？刚离职的时候有一个小插曲啊，我那时候会离职不是因为我觉得工作怎么样或什么的，我那时候会离职是因为我准备要出国，然后想要出国念书，然后所以那时候我就要准备，然后也正在申请。可是当我就申请上了之后 ，COVID 就发生了。所以那时候学校就说， oh, okay. 对，那时候学校就说变成全线上，然后我就觉得好像全线上，但是好像有点跟我想象中不
0: 太一样。本、啊、因为正常来讲，我们会想要出国念书，就是想要去当地生活看看嘛。对对
1: 对对对。嗯，我那时候还蛮天真的，就觉得说好像疫情也不会持续太久吧，<笑>所以我就<笑>我就觉得说应该应该可以缓一缓。然后我也觉得说，如果我马上就要出国的话，我好像现在也没有办法。再去找一个正职工作，然后我就开始想说，我到底可以做什么？所以从那个时候开始呢，我就等于说有一个我自己的艺人工作室，然后就开始去找一些我自己可以做的事情，然后或是有什么样的专案嗯嗯嗯。所以那时候有点像是是自由工作者。去年开始，我就突然觉得说，好像。没有想要一直都是自由接案的形式，然后我才有一个转变。我觉得说我想要有一个自己的东西，或者是自己的服务或自己的产品等等，然后我才觉得说自己的这个工作形态真的有一个转变，变成说就是大家还蛮常说的就是自由创业者，就是你是在为了你自己热爱跟喜欢的一个理念，然后还有一个事物，然后在做创造出你喜欢的这个工作这样。呃，乔西
0: 分享很好，就是他中间其实有遇到一个疫情，可是他的心情不是说遇到疫情我不能够出国念书，然后他就自我放弃或是自我一个陷入一个低潮，而是他立刻去想说，那我现在可以做什么嘛？可是你可以跟线上的听众或观众大家稍微分享一下，这个自由结案跟自由创业它这两个有什么不一样吗？
1: 我觉得自由结案其实你就想象，如果你自己如果是一间公司的话，自由结案就是其实你没有。你自己的产品，然后你没有你自己的获利模式，然后你可能就是别人有案子，然后就发给你，或者是说你其实已经做出口碑，大家做什么事情就会想到你。那我觉得就是、哦、找你帮忙的感觉。对对对对对。然后我会觉得好像，我就是虽然我做很多不同类型的案子，然后也都是我自己有兴趣的，可是我总觉得说好像。嗯我心里面还是有一个想要拥有自己东西的感觉，就是想要自己创造些什么东西，或者是说为了自己的一些理想。比方说，我那时候会开 podcast， 是因为第一点是想要认识人，然后第二点是我一直还蛮想要告诉大家说，其实我们可以去追求很多不一样的生活样貌这件事情。那如果以这件事情作为理想的话，那我可以做点什么，或者是我可以有什么方式可以传递我这个理想？我觉得当我在传递这个理想而去创造出我的工。工作的时候，我才覺得自己是一个自由创业家、创业者，对不对？<笑>这两者之间真的
0: 很不一样。<笑>对对对对对因为刚开始离职的时候，我原本也是想要当一个自由接案者。我当时是想说，就帮一些品牌去做社群顾问，这样就简单零星的摆 case。所以我们的薪水，自由建案者的薪水也会是 case by case， 对不对？案件计酬，对。但是真的，你创业之后，是我们可以打造出属于自己的服务、自己的商业模式，甚至是符合我们想要的理念去帮助别人的。那乔你可以大概分享一下？哎，你原本工作那么不错，那。刚好就是遇到这个疫情的关系，让你踏上离离职了，就不小心就成为 freelancer 了。那、嗯、可是好像你不是那个时候才开始自由接案吧？你是不是在公司工作的时候就已经开始斜岗？
1: 我那时候在公司工作的时候，因为我刚就是我那时候换到一间外商嘛，然后那时候我的上班时间就是相对的固定，因为我以前在新创的时候非常忙，然后就是有很多事要做。然後对，我知道
0: 新创应该都脚步很快，<笑>嗯
1: ，对。然后后来就是我发现，哎，我好像有一点就是零零星的时间，然后下班的时候就有一些闲暇的时间，我就开始想受我还可以做什么，因为我觉得。我的生活圈从以前到现在，我从大学到现在，我觉得我生活圈还蛮固定的，都是在一个领域。大家应该会发现，其实我对于译文啊、艺术啊这些东西，其实是感兴趣的。但是我就觉得说我没有一个方式让我去认识这些人，或者是接触这些事物，所以我才开始经营 podcast。我觉得我可以用用 podcast 来去就是接触这些人事物，所以那时候我在上班的时候，其实就已经开始经营 podcast。当时我在做 podcast 的时候，其实 podcast 是在台湾没有什么人在听的嘛，然后所以真的属于台湾的 hosting 平台是比较少的，或者是说现在大家看到当红的那时候都才刚。都才刚开始
0: 而已，嗯，对对
1: 对。然后我就想说，哎，那好像我这些东西可以怎么样再呈现出来给大家知道？所以我就想说，来加一个网站嘛。然后我就加了一个网站，放了这些音频的内容啊。然后我就想说，哎，好，好像蛮有趣的，就开始做做看。然后我就又灵机一动，我就觉得说，哎，那既然这些东西也不难的话，我觉得应该很多人会需要。然后我你说架站这件事情吗？对对对对对对对！哇，你太有才华，还会架网站，我老天！<笑><笑>嗯，然后呢？后那时候我就觉得应该很多人需要，所以我就就做了一个免费的工作坊。然后结果我的我才开始就是因为有了那个，然后就会大家就会寄信给我啊，然后或者是网络上搜寻到就找到我的网站。哎，可是你都没
0: 有宣传什么的，就大家就知道，哎<笑>，你就只是盖了一个网站被，被做的还不错，哦，厉害厉害，太强了。所以大家你看，如果你有要开始一个生意，先开一个网站就
1: 对了。<笑>嗯，然后呢，后那时候才开始收到，就是有一些这看到这些的人，他们其实。就算看了，他们可能也不能做出他们理想的样子，因为可能就是一个比较简单版的。他们就反而问我说：“哎、欸，那你有没有在帮别人做这件事？”然后我就说：“啊，就是我那时候其实没有想到说，竟然有人要找我炸网站，<笑>对，完全不知道。”然后我才开始接了我的第一个案子，然后是在我上班的时候。然后，所以我为什么开始接案，其实是从这个东西开始的。嗯、那除了
0: 这个架站的这个自由接案，你还尝试什么类型的呢？然后有没有有没有一些比较特殊的，嗯、或是你令你印象深刻、有成就感，可以跟大家分享一下？
1: 因为那时候我就离职了嘛，就是虽然我有接那几个案子，嗯、开始尝试说，哎、欸，到底什么是自由结案？然后后来我离职之后呢，就是我开始就广泛的跟身边的朋友说，哎、欸，欢迎大家，就我现在是一个失业的人，<笑><笑><笑><笑>我是无业游民，<笑>有可以发一些就案子给我，或者你们觉得我可以做的，你们也可以跟我说。所以那时候我做了一个我自己很喜欢的案子，然后是我一个朋友刚好要开一个甜点店。然后我对空间布置这些非常感兴趣，大家应该可以发现，就是我对空间布置啊这些，我就觉得很很很有兴趣。然后他就说，还是你要来帮我。然后因为他那时候就是他想要找一个人去帮他布置，或者是找到一个比较属于他甜点店的风格，因为他的专长是在做甜点嘛、哦，就是他觉得说可能我的美感蛮符合他想要的。然后，所以那时候我们就是从一个就是非常有点可怕的小店，然后慢慢的，本来很可怕，是不是？<笑>有一点微微可怕啦。嗯，<笑>经过你的巧手之后，<笑>这个
0: 甜点店就摇身一变了
1: 对。对，然后到现在的话，其实也是算是还小有名气，这样
0: 。哇，所以你帮这个甜点店除了做这个室内布置，对对对对然后还有帮他做这个品牌定调。等等的这个，对对对对数连线上的这个都包含进去了。嗯嗯
1: 就是会帮他看说，比方说你现在这个空间长这样，那你可能不管是你的 logo， 或者是你的整体的色系、嗯，或者是你盛装甜点的杯盘的那一些盘器，全部都会是要同一个调性的。那时候哇，就是在规划这一个从线上到线下，或者是你在线上呈现给人家的感觉会是怎么样的。
0: 刚离职之后，就一个非常具代表性的一个代表作，所以这个东西相对的，你做下去之后，是不是也有帮助你后面接案的这条路呢？就是越接越多案子，这样
1: 我觉得会有，就是大家会知道，因为后来我身边其他的人就开始知道说，哦，我有,有在做这件事，所以他们可能我、哦、还有一一另外一个案子，也是一个，就是也是像这种餐饮品牌的，然后他是因为我朋友就是有看到，然后他的某一个朋友问他说，哎，你有没有人推荐人家在做这个？他就说，哎，我好像认识一个人，然后他就推荐我去这样。对对对,對所以就会变成说，你要让大家知道你在做这件事。
0: 没错，所以所谓的自由接案子啊，我们平常大家都会想说，诶、欸，到底要去哪里接到案子？其实接到第一个案子，嗯、你可以先从你的身边的朋友下手，或者是网络上有很多这种你可以发案的一些网站。嗯，可是当你把握到了第一个客户之后，第一个客户反而我觉得是要做的最好的，因为那会是你第一份作品集、嗯，而且也代表了你这个人接案子的这个口碑啊、喔。所以后面口那个乔西的口碑就起来了，但是这个案子做。的。这么棒，为什么乔西你现在自己出来创业，然后你没有想说要以空间布置啊，或者是品牌比较实体店面的品牌规划去作为你的一个主要营业项目呢？嗯
1: ，我觉得还是要回归到就是我刚刚提到的，就是为什么我做 podcast， 就是其实我做 podcast 是一个还有一个蛮中心的目标，然后我就是想要跟大家讲分享很多不一样的生活方式。那我觉得其实空间布置这件事情算是我的兴趣。然后我觉得我可以做得好， oh, okay. 可是我不觉得，就是我好像可以一直有热情去帮其他人布置。我觉得这是一个很大的差别，然后也是我在做了这些东西之后，我发现的我自己发现的一个点，所以我才会觉得说，我想要往那个自由创业那个道路前进。
0: 嗯、没错没错，因为实在是有非常多人啊，在做了一件事情，诶，他尝到了这个赚钱的甜头，或是当下的一个 passion 的那种感觉，好、哦、哇，觉得这样子很好玩，好像可以创业，结果他没有去思考说，这个这件事情是不是我未来三年、五年、六年、十年我可以。愿愿意做一辈子的、嗯，所以你可能是有考量到这一点，觉得你没有办法做空间布置十年就对
1: 了。我觉得是，<笑>而且它也会有一个限制啦，嗯、就是有的时候，比方说，可能你的客户他的预算，然后跟需求跟你想要的，其实是會限会会有一些冲突，对，或者是限制。因为刚刚 S B N 有讲到接案怎么开始嘛，我觉得有另外一个是给，就是如果你是有一个一段工作经验的上班族的话，你想要尝试这样的生活，我觉得跟之前的同事保持良好的关系是一个大重点。没错，没错。哎，你也有影响到吗？之前在公司的同事也都知道，然后他们就因为我其实之前还有做一些数位转型的案例。案例分享或者专题报道，然后他们就知道说哦，我在做这件事，所以他们找不到其他人的时候，他们就会发给我。然后渐渐的，就是其他部门也知道你，然后也会发给你，所以就会变成说是一个比较正向的循环。所以这是一个给如果你是上班族的小 tips，、嗯、就是跟你的同事保持良好的关系。对
0: 对对对对，<笑>對對對對對没错<笑>。而且你的同事他。好、嗯，他接下来他可能就可以偷偷把公司里面一些 case pass 给你这样子
1: ，对，对或者是其他部门在问的时候，他也会知道有你这个人这样。
0: 没错，没错。那我们前面刚刚听到哈，乔西啊，他真的是非常斜杠的人。你看，而且他做斜杠事情，那些东西都是要投入非常大量的时间。比如说架网站，这个也要花很大的心力。你做一个网站要花很多时间，你帮一间甜点店做空间布置，也要花很多的时间。就很好奇，当时的你明明就还是个上班族，到底这么忙，哪来这些时间？所以就想要来请乔西跟我们线上的听众们分享一下。大家我看。那个现实动态投票，大家最困扰的点就是我自己下,下班已经没多少时间可以休息，我到底要怎么样有效的兼顾这个斜杠跟正职这个时间分配呢？嗯
1: ，我觉得时间分配好像是一个很大的命题，就是大家都会很好奇说到底要怎么样分配时间。可是我老实说，我刚开始在就是经营 p a d c a s 的时候，还有正职嘛。我真的是没有在休假，就是我可能周休二日的时候，我就会疯狂的投入。然后那时候也是周休二日的时候，疯狂的投入到底要怎么样加一个网站？因为其实我也不懂。后来我就发现说，其实我是牺牲的还蛮多我自己的玩乐时间的。比方说，我突然六日，我就会去看电影啊、嗯，然后或者是我就会想要就是在家耍废一整天，什么事都不做。可是我觉得，因为你真的很喜欢这件事情，然后还有回到刚刚我提到那个精神目标，所以如果你有一个内在驱动。忙里驱乱去做这些事情的时候，有时候你不用特地去分配时间，你就会挤出时间做这些事。对，我觉得是这样。可能比方说，我下班已经六呃七点，然后回到家可能快要八点，吃个饭休息一下，可能已经九点了。然后有的时候为了要赶那时候要固定你的更新嘛，然后每周都要上架，我有时候会剪到两三点这样。所以我就觉得，是因为我是全心全意的投入，只要一有时间就赶快去做
0: 自媒体，这样子
1: 算是我只要一有时间，我真的就会很想要就继续做，因为我觉得做这件事情的时候，让我觉得自己好像除了工作这个身份，或者是除了我在公司这个职称以外，我有在活出自己的感觉，好像有点抽象，嗯、可是我很喜欢我懂我懂，感觉这样，對,对对对，嗯。
0: 下班的时间本来就不多，你要怎么样规划时间？怎么规划就多那些那一点点时间。其实最重要的是你，你你要确保你正在斜杠的这件事情是能够让你感觉你正在活出自己，你是真的很有 passion 的， mm -hmm. 你就会你就会是就是进入那个心流状态，时间就不存在了。OK， 但因为。呃，我们的时间很有限，所以很长。我也收到，常常会收到一些私讯，是说，哎，我不晓得我正在斜杠的这件事情到底有没有意义。比如说，我投入自媒体，哎，我经营了好几个月，看到这啊，这粉丝成长好慢哦，怎么都已经一年了，然后我还没破万追踪，我到底做这件事情有没有意义呢？所以，到底要怎么样知道说自己正在斜杠的事情？是有意义还是只是在白忙一场？就我看很多人都是很忙很忙、嗯，做很多事情，可是到最后都感觉好像他是在瞎忙。你有没有什么建议可以给大家？还是曾经也经历过
1: ？可能要。就是先定义说有意义啦，就是有的时候，如果是你为了跟风，或者是说你看的是全就是好像全世界都在经营自媒体，然后觉得说没有经营自媒体你就快赶不上人家了，别<笑>去跟风。这样的话，你就会很容易去在乎这些东西，所以你在产出内容的时候，你就很容易觉得哦，我心好累这样子，然后你就一直去在乎这些东西，这样，然后。就会很容易陷入就是自我的那种消耗，但是我觉得如果像是我刚刚讲的，你在做这件事情的时候，然后你确定说这件事情对你本身、你这个人，换另外的角度想，就是如果你今天做这件事，然后只有嗯五十个人在看，五十个真的人在看的时候，你会继续做下去吗？那如果你会继续做下去的话，嗯、就表示你喜欢这个。那我,我只有十个人看，我也做。<笑>我必须说，我刚开始录音的时候，就是第一集、就是啊，就是那个线是这样哎、欸，就这样哎、欸，就这样,、欸、就這樣线是<笑>这样是这样，可是是贴底还是是很高的这样？就是就是刚开始缓慢，然后持平、嗯。对对,對、嗯
0: ，他一开始是这样，可是人家现在是百万收听量的 podcaster 哦，各位，<笑>没有人一开始就是呃就是那么成功，或者说就这么多 follower， 我们都是一直持之以恒，是因为真的有热情。投入热情才会有相对的回报。我们也要想到，如果没有相对的回报，你还能够有热情继续坚持吗？嗯嗯、<笑>这也是一个是。那我想问，偷问乔西，如果现在你不是百万 Parker， 你还是这条线，你会继续做吗
1: ？我觉得还是会、欸還是，因为我还是很想认识这些人。嗯、<笑>就是、嗯，我觉得是因为我这个目标很明确嘛。就是，我也还蛮想说，我每一次邀请他们来，然后我们讲这样一个小时的对谈。对，我觉得我是享受这件事情，像我们现在这样在直播啊，然后聊天、对对对对对对对对交朋友的感觉。对我其实当初做 podcast 跟你
0: 初中就是一、嗯、到现在的那个都是一样的，我根本就不管他什么时候听量这件事情。对对,对,对,对,对我其实就是只是为了找人来陪我聊天，<笑>所以，我今天找你来直播，我只是想要找人聊天而已。<笑>现在啊，已经成为全职创作者，已经将近两年的时间。就你来看呢、啊，过去你也曾经是一个在新创这么忙碌脚步的产业工作的人，你觉得变成自由业者之后，真的有比较自由吗？<笑>
1: 嗯，心灵自由啦，因为你可以自己决定你想要做什么样的工作或者接什么样的案子，然后时间也蛮自由的，你想要休假就可以休假。但是我觉得，如果你是一个自我掌控能力比较差的时候，你有时候会觉得非常不自由，因为你有时候可能是很多事情都要压底线的时候，你就会觉得很累。这样、嗯，我觉得是要。看一下你自己的个性是怎么样。时间管理的部分，对我觉得在工作上的时间管理还蛮重要的
0: 。这也是很多那个每次采访啊，这些斜杠创业家，大家都讲的同一件事情，就是自律。<笑><笑><笑><笑>没有自律就没有自由，你就永远被你自己的拖延症给绑架，这样。真的。对，那你有没有什么比较不习惯的事情
1: ？我觉得没有同事吧，因为我就蛮爱讲话的，所以有时候没有同事可以讲话、啊，<笑><笑>我觉得真的是蛮不习惯的。但是我觉得。有另外一个啦，就是除了我认识了很多跨领域的人以外，我也认识了很多创作者。然后这一点的话，是我觉得蛮开心的、嗯。就算我没有同事，但是有就是诶、欸、其他不同领域的人，真的是认识很多，在我就是超出我以前圈圈的人这样。所以而且
0: 我自己也很不习惯哦，变成一个人之后，以现在都远距工作嘛，那以前最期待的就是中午吃饭时间休就可以加分，<笑><笑>对对对，或者是要订 Uber E 外卖，哇，现在谁跟你吃这个啊？自己订。都没有人跟你一起，現在都没有,辦法過、欸、沒,有没有人跟我团购，我就自己在家这样子，就是全职开始这样。因为通常大家都会有一个过渡期，就是我一开始离开公司，我就会开始担心啊，如果我没钱该怎么办？你有没有也有这个心情过？就是会不会很担心说，如果我活不下去该怎么办
1: ？哦<笑>、oh.。这一点的话，我觉得是因为我那时候已经准备要出国嘛，所以其实我自己身上还是有一点积蓄，所以那时候我没有到那么担心这个部分。但是我觉得我那时候担心的是，就是我不知道说我离开了这个主流的职场之后，我还能做什么。提供给人家价值、嗯，或者是这个价值高到别人愿意付钱给我，我觉得这是我那时候非常就是纠结的点，嗯、就是我在想说，我底可以干嘛这样子？对，可是自
0: 由业者不是也是常常有时候有薪水很高，有时候薪水很低，面对这样的情况，你不会觉得很不习惯吗
1: ？我觉得才是你没有遇到过。<笑>也啊、一直都很高的，啊、<笑>没有，也是也是有。我觉得没有办法领固定薪水，其实也是一点。但是后来你就会学会说，我觉得自由工作者可以往另外一个方向思考，就是你可以去看你的年薪
0: ，对，就是、不是看着重在
1: 你的月薪,月薪。有的时候你可能一个月就可以赚。超过可能你过去月薪的三到四倍的时候，努力一点的话啦，下个月就会去<笑><笑>下个月就会出现在其他，<笑>就在海边上。OK OK， 對,對,對,对，所以看年薪我觉得比较好。
0: 要有一个思维，就像很多呃，我的那个顾问学生啊来找我啊，大家一开始最不习惯的就是会开始盘算自己这一个月的收入，一直在看月薪看月薪。可是其实你艺人创业啊，或自由接案啊，你就是要把自己当做一家公司。那你看哪个公司的老板会看自己的月薪？他当然是看年收入啊。啊啊啊哦，对对对。然后一家公司本来就会有淡季跟旺季，所以我们如果是艺人公司，我们本身自己就也会有淡季跟旺。季。忘记了。现在就让我们休息一下，进一段广告。你是否也正刚好在职业中迷惘，在去与留之间纠结拿捏不定，被现实面困扰阻碍着你无法挣脱，却又不晓得人生方向何去何从？在《你值得更好的梦想》这本书，我将透过从墨西哥、西班牙再到台湾一路不断转职，成功从外贸公司跳槽到时尚产业，从一个普通连锁店长到视觉陈列，再到时尚杂志担任社群编辑，然后呢又在一年内成功用自媒体打造事业，成为不受时间和空间限制的远距工作者的直涯历程。我想要透过这本书告诉你，只要你愿意勇敢地跨出一步追求梦想，任何再普通的人都有机会翻身成为梦想的拓荒者。就让这本书陪你找回追求人生目标的勇气吧。现在就立刻到博客来搜寻你值得更好的梦想。很感谢，就是前面乔西跟我们分享了很多关于斜杠时间的分配啊，还有分享一些上班族到斜杠，然后全职这样的一个心路历程。他呢，其实是一位非常懂生活风格。哇，我们整天都看到你在上什么什么画画课、插画插画课，怎么可以这么忙的人？然后感觉好像又很闲，就是又又有时间可以照顾到自己的心灵，你知道，就很很多元兴趣。嗯，看到你最新一篇 IG 贴文。就写、是、说关于这个工作风格的一个概念，就是说，哎、欸，我们生活可以有自己的风格，工作能不能有？这样的风格，你可以跟大家分享一下，这是一个什么样的概念？然后你觉得你自己的工作风格是什么呢
1: ？就是大家都会说，就是你要有生活风格嘛。那生活风格可能就是体现在空间啊，或者是你这个人的品味。但是我觉得工作其实也是可以有，比方说斜杠的人的工作风格，可能就是他们选择就是去尝试创造很多不一样的机会，然后去活成为就是活出自己这样。那我觉得职人，因为我访谈很多职人，虽然他可能一辈子，他就是专注在一个他很喜欢的领域，可能像寿司师傅好了。那我觉得这个就是两个很截然不同的工作风格。然后，所以这是我那时候在想说，哎、欸，那有生活风格，那应该有工作风格啊。然后，我觉得自己的工作风格的话，就是。我喜欢，我很常就是从以前工作的时候啊，我同事就会说：“哎、欸、，Chelsea， 你看起来很 c h 气哦。<笑><笑><你>”哎<笑>，然你真的无时无刻看起来超 c h 气哦的。<笑>对，然后那时候还是在新创的时期，大家都忙的要死，然后不懂为什么我看起来 chill。你的 c h 气哦是什么？穿着拖
0: 鞋在办公室走来走去的。也没有，他就是会觉
1: 得我好像，而且我最近还悠哉。<笑>创作者朋友说：“为什么你看起来都是很有余欲这样
0: ？”对对对，你就是给大家这种感觉，<笑>你知道吗？每次看到你的线
1: 动，都觉得怎么可以完成这样？<笑><笑>好好哦<笑> ，OK， 对。我觉得我是比较偏斜岗的，就像大家可以听到，就是我之前的工作，然后一直到我现在，或者是我中间接案，然后到现在，我觉得我是很喜欢尝试很多不一样的东西的人，然后所以我比较像是斜岗那样的工作风格、嗯。但是我觉得我在今年呢，就是还蛮想要，就是把重心移到就我刚刚提到自由创业的那个部分，然后去把就是我自己的理想可以做一个实践，然后为了这个理想而创造出属于我。自己的工作，这样，这是我今年给自己的工作风
0: 格，这样。<笑>像一般的上班族这么忙碌，而我们要如何跟你一样这么的？ Chills, <笑>这么的有多远的生活风格跟工作风格呢
1: ？就是一个是我的朋友，他也是我之前在科技圈的朋友，然后他现在也还持续在外商工作。然后他有另外一个身份呢，是他超级热爱马拉松跟铁人三项。他平常上班的工程师，已经很忙了，可是他下午、呃、晚上他可能七点下班，就有点像我们那时候在做 p o c a s 然后他七点下班，他就会立刻去练跑。然后我约他说，哎、欸，来吃麻辣锅，他就说我今天要练跑，不行这样。
0: <笑> oh, 所以我觉得其实是,、okay.
1: 是自己的取舍啦，因为他真的很热爱这件事情。其实他的 IG 上面全部都以为他是什么职业马拉松选手，大<笑>家都以为他他是专业的，是不是？但是其实这是他的写稿<笑>。对对对、嗯，所以我觉得真的是。嗯，算是自己的取舍，然后就是可能大家会觉得说，我好像每天看起来很趣哦，但其实很多时候我可能是早上起来就狂工作，然后到比方我知道说我明天有华语课，我没有办法就是在那个时间工作的话，我可能在前一天晚上就会工作到比较晚。可能是十点、十一点、十二点这样，所以我会是这样子去弹性的调配，因为我觉得如果我一直埋首于工作的话，我会没有灵感。我觉得这些生活的东西，或者是说这些课程，其实比较像是一个我的养分，然后我觉得也是为什么我是我的原因这样。
0: 哎，这个啊，我就刚好是今年年初，我给自己下了一个目标，就是如果大家有追踪，我应该就在年初有看到我说，我有一个今年最大的目标，是我想要先规划我的生活，先安排我的生活，然后再去安排工作。所以我想问乔西，你是你是本来就一直活在这个状态吗？就是你可能会先报名好这半年的要上什么课程，或这几个月要上什么课程，然后才开始慢慢去安排工作吗？
1: 我有一个方式，是我每一年的时候，我都会画一个心智图，然后就是我这一年我想要培养什么。Oh. 然后在去年的时候，我有一个目标，就是我想要学花艺，然后我想要深入学花艺这件事，所以我就会知道，说我今年我会有一个任务，就是我要认识花，然后我要去上各种花艺课，然后我就会先安排好了，所以我可能就会牺牲一些其他的娱乐时间取舍，因为我时间有限，资源也有限嘛。然后也比较少，就是会跟朋友出去吃饭、嗯、聚餐等等，所以我会把我的重心放在我今年想要专注的这个领域。所以我去年其实就上了一些花艺课，然后也去上了比较多手作的课程。可是我就比较少跟我朋友出去吃饭。哎，这个就是我很想要
0: 问你的，因为现在的人，我们大家在培养兴趣的时候，其实。因为花艺课这个听起来，你就我如果啊，我是你妈，我可能就说你又没有要当插花师，你学花艺干嘛？对不对、嗯？我们现代人好像都会被一种观念给束缚住，就是说觉得我们会抱持说，这个兴趣必须要对我们的工作或职业有帮助，才会花钱去学，不然我会觉得这个投资报酬率好像颇低的，所以导致呢，有一些人我们可能就会去割舍掉可能看似没有什么用，可是我真的很喜欢的课程，比如说我真的很喜欢。玩花艺，可是它看起来就没什么鸟用啊。对，<笑>但是请问，所以大多数人倾向于把他的时间跟钱去投资在，哎、欸，其实感觉好像是可以当做工作、可以变现的兴趣，可是实际上自己也没那么喜欢的东西，结果导致呢，又再度一直不断的陷入所谓的这个学习焦虑，好像学什么都不对，都不是那么喜欢，然后看到别人学什么我也想跟着学。不要道乔你对于？这样的现象有什么样的看法
1: 、嗯？我很喜欢，我之前在书上看到一段话，然后我还蛮想要分享给今天的直播加入的人。那一句话叫做“为了无用而阅读”。那其实我觉得，为了无用而阅读的原因，是因为有时候我们在可能念书的时候，我们可能会倾向，我自己也有啊。我还在我还是上班族的时候，我就很倾向，就是我要去找那种对我指牙一定有超爆帮助的那种书来读。<笑>什么简报书啊,啊然后那时候就很想要赶快什么退休、啊、然后就看一堆理财的书嘛。然后所以，我都会以一个有用，然后作为一个我在挑选书的这些这些标准。但是我发现说，有的时候我的灵感其实都是来自于那一些我觉得很或者是其他人觉得很没有用的那种跟哲学有关的，或者是文学，或者是杂志。所以我觉得这些东西反而是成为我。是创作者的一些养分，然后可以告诉我说：“哎、欸，我现在可能可以做怎么样的主题，然后可以做怎么样的企划。”我觉得在我后面在自由阶案的时候，其实我觉得帮助是很大的。所以我觉得大家可以换一个角度想、嗯，就是为了无用而去培养一个兴趣。就如果这个东西你觉得无用，但是你还是可以持续培养的话，我觉得它真的有一天可能就会成为一个你真的可以提供给其他人价值的兴趣。或者是技能、嗯，所以大家可以再想一下，如果你今天是为了，比方说大家都觉得说，哎、欸，这个东西呢，你一定要会，然后不会的话就跟不上了。你是一对带着这种跟不上的心去学的话，其实你很难很难持续，然后你会越越而且压力很大。<笑>对,对，我觉得这是一个，就是大家可能可以去思考，就是你在做这件事情的时候，你有没有是发自内心的？就算今天没有人逼你，你会自己去做吗？在这个角度下去着手、嗯，不然其实就算你培养了很多看似有用兴趣，最后你没有办法去活用它的话，也是无用啊。我觉得、啊，我觉得后来我是体认到这一点，这样你,你不那么喜
0: 欢，你就自然而然也不会想要把这个兴趣发挥的淋漓尽致。可是如果你觉得它，看起来好像没什么鸟用，比如说花艺又要讲花花，可<笑>是因为你真的很喜欢它，所以你就会搞不好你哪一天就出塞了，你都不知道，因为你太喜欢，你就一直投入。对,對,對,對，没错，没错。我也其实也常常在现实动态告诉大家，为什么我们做任何事情都一定要有意义才要去做呢？不能够就只是。单纯我爽我开心吗？对不对？好，所以呃，不要老是想着我的这个钱投资下去有没有投实际的投资报酬率，而是有时候它的报回报是回报在我们的心灵层面上啊。嗯、对你都已经下班那么累了，你还要再去学一些让你压力更大的事情干嘛、啊？对呀、啊。好，所以我今天 C 这个问题问乔西，无非就是希望可以鼓励大家说，勇敢的去追求你真正想要做的兴趣，跟你真正想要做的事。事情，而不是可能跟风，或者是觉得好像一定要有用才要花钱投资自己。好，那除了这个，比如说刚刚讲到这个花艺啊，还有你去上一些其他的课程啊。好，然后但最近呢，像呃，乔西有一个自己的品牌是 Creative Guide， 就你自己也在也不断的推广你的阅读的兴趣，可以跟大家分享一下，稍微分享一下。呃，因为我们很多人呢、啊、都会把，我自己是超喜欢看书了，看书是我放松的一个方式。可是很多人把阅读当作是一种压力。就乔西来讲，可以跟大家分享看看，你是怎么样培养起阅读的这个兴趣呢？嗯
1: ，我觉得我的阅读最早开始是在。很小的时候，就因为那时候家里就是不会给你看电视，所以你只能看书这样。<笑>这个是算是我小时候的养成。然后后来长大之后就，就小时候也喜欢看一些小说类，侦探小说，我超喜欢看侦探小说。一直进展到大学的大学跟出社会之后呢，我就开始像我刚刚讲，疯狂的看一堆商管书，然后疯狂的看一堆，我觉得有助于就是。我的职业，<笑>然后跟我的退休生活的这种主题是财富自由之类的啦，对这样对。然后那时候我就整个超级偏食的，就是我其实也不太涉略一些文学啊或什么的。我文学的阅读习惯基本上都是我大学以前累积的。然后，但是后来就是我成为自由工作者之后，我发现灵感跟创意这件事情对我的工作很重要。我才发现，说我好像需要多读一些这类的书，然后从那个那一刻开始呢，我就会开始又回到，就是继续读文学，然后去读那些经典，继续读跟创意或者是跟广告啊、设计啊、艺术啊有关的书，然后才开始慢慢的就是比较平衡一点，所以是对。其实一直到我成为自由工作，然后离开了这个主流职场的体系之后呢，我才只觉得说，我可以慢慢的去拓展。因为其实我觉得在以前可能我的工作环境里面呢，大家看的书其实也是蛮像我刚刚说的那样，就是比较偏是商管类的，或者是说怎么样做一些什么简报术啊，然后或者是说那种它是一个很很 SOP 的东西这样。但其实有时候我觉得太 SOP 的东西反而会去限制你的想象。
0: 嗯,嗯，因为为为过去没错，你讲的很好。很多时候我们可能从小在学校养成的习惯吧，就我们就觉得这个读书也是为了要某种目的才要去读书，对，对所以或是为了
1: 成绩这样
0: 、呃。然后也很感谢今天乔先、啊、呃前面分享非常多关于探索兴趣啊、养成生活风格等等的这些很棒的精彩的分享。那最后呢啊、呃，我们已经快要来到节目的尾声了啊、哦。那乔西呢还想要他想要跟大家分享他最近有一个。很棒的一个推广阅读的一个活动，那它这个阅读社群就叫做 Creative 盖阅读配方，可以跟跟大家分享一下，这是一个什么样的计划吗？
1: 这个计划呢，其实就是因为我去年中开始呢，疫情的关系，所以我开始办了一些线上读书会，然后我就邀请我的听众成为我的书友，然后跟我在线上读书，这样就我们每个每个礼拜都会约一个时间，然后花一个小时来导读这个书，然后每会搭配一些实作的任务。是因为那个时候我就开始觉得说，哎，好像导读或者是开读书会这件事情是一件还蛮有趣的事，然后所以我就开始做做做做做，然后一直做到了今年，然后就觉得说，嗯，因为。大家也都会实作嘛，然后大家都会跟我分享他们实作的这些成果，然后就觉得说，天哪，我觉得共读，我以前没有共读过，而且我也从来没有参加过读书会、嗯，然后我是在那一刻就觉得说，共读是一件很酷的事，因为大家真的生活都会产生改变。然后我觉得这个东西还有这个初衷，跟我为什么要开 p o c k e t 是一个很。很很相关联的，就是大家对于就是生活风格追求，或者是对于自己生活状态，他们有一些人想要改变的话，然后我在那一刻就发现说，哦，阅读真的可以就是让一个人改变，如果你有实践的话。然后那时候我就开始有一个想法，就、嗯、想说，哎，那怎样可以去更优化这整件事情，让它不只是一个读书会，让它可以成为一个一群人，然后一起做出一点什么，然后一起改变的东西。所以我才开始规划这个阅读配方。然后这阅读配方这个社群，其实就是一样，我们还是会有线上书友会，然后我们也会导读，然后我们还会加入了一些线下的体验，像是工作坊或者是展览，然后也会就是。邀请一些领域的达人来直播，他们跟阅读之间的关系，像是我们可,可能也会很想要知道说，说 SBN 他他是怎么样去培养自己的书单，或者是他为什么那么喜欢读书，<笑>所以我们会邀请这些来宾来分享。嗯、然后我希望的是可以让这个社群呢更更 focus 在于就是阅读跟你自己的关系，然后透过阅读，我觉得我希望的是每一个人都可以透过阅读，然后成为自己的 life coach 这样。
0: 哇、wow, 哦、嗯！哎、欸，他他这个阅读社群啊，就是要把你从偏食症矫正变成杂食动物就對了，对不对？那像像我们 Solar Club 我们俱乐部里面有包含一个是心灵导读会，我们就是超级偏食的人，<笑>我们只看身心灵书籍。<笑>对，但是我们一年就是只有读三本书啦。那呃，你们的 Creative Guide 这个社群是会有跨横跨不同领域吗？大概会有什么类型的书、嗯、跟大家分享一下？像是
1: 比方说。呃呃，创、呃、意人文，然后生活风格，嗯、然后创新商业、呃，我也会跟大家一起读杂志或者是一些诗集等等的，嗯、就是我觉得哇，还有诗集耶，对，诗集，因为有一些诗集，我发现我可以就是有很多。就是会有那种被打到的感觉，所以也很想要让大家被打到的，被雷打到。<笑>对，就是觉得哇，有这种思维跟这样的想法，这样。所以那我们其实会规划还蛮多不同领域的书籍，然后让大家可以就是试着去探索。有的时候你可能，比方说，其实你不知道你自己对创新商业是很有兴趣的，那你可能看了某一本书，你就开始去。就是从它作为一个节点，然后可能发散很多，就是有趣的东西。你有可能因此而转换职涯，你可能本来从一个一个比较稳定的工作，变成我看了这些创新创业的书之后，我发现我可能想要去新创工作，然后你的职涯可能从此就会改变。那、嗯、或许这样的改变，你会也会更喜欢自己的生活，也说不定这样、
0: 嗯。透过阅读呢，也可以打造你的多元的生活风格，还有也有可能借此延伸出多元的职涯、嗯。除了这个阅读配方，是一个你的。全新计划嘛，可是这个东西还没上线，是不是有一个讲座也要来跟大家分享？
1: 嗯，在二月二十四号的晚上九点呢，我会办一个线上的直播讲座，然后这个直播是免费的哦，是免费，对对对,对，这个直播讲座其实就会分享，就是我是怎么样透过阅读，然后来打造自己的一些灵感库，然后我也会分享说，哎，我过去可能是阅读偏史啊，然后到杂史之后，我改变是什么，然后还有就是每一个人可以怎么样去建构。哦、cool.。同同，比方有一个问题，那这个问题怎么样去建构你的书单？然后怎么样从这些书单去提取一些实作的任务，可以应用在生活中，然后真正的对你的生活产生改变？然后还有一些我们过去在书友的这样的案例分享，可以分享给大家。我觉得大家在设计自己的人生，或者是在规划自己的生活蓝图的时候，每一个人都会有不一样的想象。然后我们也会透过这场直播讲座呢，跟你讲说，怎么样透过策展的角度，然后来。来去策展你，策划你的人生，这样
0: 。对，在这个讲座很丰富、哦。我听乔西说，它里面会 step by step 教你去打造属于自己的一个知识库的这种感觉。对对对，所以如果你们想要报名的话，他们要在哪里报名？重点重点
1: ，他们可以到 Creative Guide 的 IG 的连接，然后连接点进去呢，就可以直接输你的名字跟 email， 然后就可以点击报名，然后到时候我们会再寄送直播的门票给你。
0: 对对对，或者是你们去追踪一下乔西的 IG， 他的 IG 主页就有 Creative Guide， 就是他的品牌，他们品牌的这个 IG。然后在这个讲座最后，如果你对于阅读配方这个阅读社群有兴趣的话，讲座最后是不是还会提供一个呃 special 的折扣？这样
1: ？对，讲座最后呢会有我们的早鸟直播限定的优惠，然后大家可以要待到最后，然后可以得到这个优惠这样。
0: 没错，没错，感谢乔西。那乔西还有没有什么话要跟大家说的呢？感谢大家今天来听我们聊天。<笑> OK， 对对对，因为我们在录音，所以就没有办法及时的回复大家，比较不好意思。那我们今天的直播呢，就也到这边喽，跟大家说个拜拜，拜拜，拜拜感谢乔西。